0: こんにちは、感じる編集長、ノンキションライターの田崎健太です。鳥大病院産婦人科の谷口文則です。木野村直子です。先月ですね、感じるブックストアがリニューアルオープン。日本初の独立系書店としては、無人書店としてリニューアルしたんですけども、うん、谷先生、うん、もうわかりました。う
1: もう画期的だと思います。はい。初めだけちょっとシステムになれる必要があると思います。一
0: 応、11時から15時はスタッフが常駐しているので,で、それ以外の時間については、LINE アプリで登録して、読み込ん
1: で入退店を。ラインアプリでやるという。な僕なんか、夕方とか、夜とか、ちょっとこう、時間空いた時行きたいな、って、はいう。昼間なかなか使わないように。そうですよね。今ま
2: では、その使えなかった時間帯も使うことができる。
1: うん、いや、結構ね、やっぱり参院の人って、なんていうか
0: な、<笑>勤務時間に行って、職員の方がね、患者さんになんかサボってんじゃないかっていうのが嫌だっていう声は結構あったんですよ。っすね、夜はこと助かりますそうですね。すごく。そうなんですよ。だから10時まで夜やってるので、入り口が閉まったりとかするんですけど、職員の方とか入院患者さんは出歩けるっていう形にして、で、20時間監視カメラというか、ウェブで全部見れるという。えー管理をしてて、お支払いは完全キャッシュです。何でも行きます。領収書だけが QR コードを読み込んでもらって、生産の前に領収書必要の方はスマホを用意していただいて、読み取ってそれをダウンロードするっていう形なんですよね。記者会見もやったんですけども、もともとやっぱり鈴村さん、前の店長が作家活動に専念したいということで、じゃあどうしようかと、閉めるかっていうことも実は考えたんですよね。でもやっぱり病院側としてはどうしても本屋は必要だしやってくれっていうことでいろいろやってる時に6月にたまたま山下書店という世田谷のねがテストもやってたんですよ。無人書店のね。昼間は人がいて夜間だけ無人営業をやってますっていうハイブリッド営業をやってたんですよね。それを見に行って、いや、これ使えるやん
1: 。
0: で、まあ病院でできないかって話をで、もうどんどん交渉していって、で、一回閉めて3ヶ月半で
1: 準備にこきつけたんですけど、まあ、これかなりスピードが早いですね。うん。多分僕は行く回数増えます。あ、本当ですか初めだけ慣れれば。うん。はい
0: 、うん。今の機械は実は日本で唯一の機械で。で、まあ、日本最初って言えないのはさっき言ったようにそのテストとかやってる店舗があるんで、2>, ええ、2店舗ほど。なので、営業ベースで始めたのはうちが最初、日本最初の初なんですよね。ええええサイン発とか問い合わせあったんですけど、もうそういうのやめてくれと。サイン発送当たり前でし、俺らがやるのはね。そうじゃなくて、日本発クラスっていう形でやってて、今度は土日も営業するんですよ。無人営業ですけど。なので、木村さんとか、普段忙しいじゃないですか。なかなか行
2: けないっていう。で
0: 、土日とかに来ていただくとか、あとイベントうちが神楽やったりとか、映画イベントやる時もあきられる。ああ、ですね。そうなんですよ。だからそこでまあ、病院中心に文化発信していきたいっていう気持ちがすごくあって、
2: えー、また我々は市民の側も、うん、医療の機関として行くだけではなくて、うん、そういう本を買いに行く、<う>コンサートを見に行くという、そういうことで連
0: 動して文化発信というかね、きねできたらいいなと思って。だからこれ実は病院側からのサポートがすごくあって、うん、皆さんすごく頑張ってくださって、本当に結構無茶ぶりだったんですよ、僕は。絶対にこの10月頭ぐらいにリニューアルオープンしないと。<笑>店閉めるねみたいなことを言われて、<ー>だったらもう逆算してこうですよねって話をして、でも病院側もいろんな工事、あとまあ眠らすかって運営してる会社も含めて、みんなはこのスケジュールでやって、うん、やってる自分がいるのなんですけど、本当にオープンできると、思わなかったぐらいのタイム感なんですよ。うん、本当にサイン発とかじゃなくて日本発なんで、うん、皆さんぜひ足を運んでいただければ、体験していただければと思います
2: 。うんうん今日のゲストは、鳥取大学医学部脳神経医科学講座、脳神経小児科学分野助教の中村優子さんです。1984年、最白郡ヒエズ村生まれ、米子東高校から鳥取大学医学部医学科へ、ご卒業後、沖縄県立南部医療センター、子ども医療センターで初期研修。鳥大病院、鳥取県立中央病院、国立病院機構松江医療センター、埼玉県立小児医療センターなどを経て、2021年から現職でいらっしゃいます
0: 。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ますあの、脳神経小児科。はい、これ、実はあんまりないんですよ、全国にね。以前、前書き先生に出ていただいたんですけども、どういう科と説明してもいいですか
3: 小児神経の全般的な専門かっていうところになります。小児神経かっていうと、転換を中心にやっているっていうふうに思われがちなんですけれども、等価の場合は転換だけではなくて、救急疾患も見ますし、発達障害も見ますし、周産期障害であったり、筋疾患であったり、何でも神経に関することはすべて等価で受け負うというような形でやってま
0: す。これ幅広いんですよ、やっぱりそ。はい
3: 。子供だけじゃないですね。あ、そっか。年齢の大きな方も。いらっしゃいます
1: 。谷口先生は産婦人科ですけど、あの、お付き合いはあるんですか私ども産婦人科なんで、お産がありますよね。その後はだいこう新生児科。小児科に、まず、何か異常が見つかったりしたら、そちらに、見ていただくんですよね。NICU。n 新生児の集中治療室みたいな。ICU のこのバージョンです。よくあるのが、早く生まれちゃったとか、出生前に異常が見つかったとか、そういうことを見ていただくと、その後で、神経学的に、何かこう異常があった時には脳神経小児科の先生にお願いするということなので少し
2: 直接のちょっ
1: とそこに時間の差があるんですけどそういうケアの脳神経小児科があるっていうのはすごく心強いですよね,ううすねや
3: っぱりね、はい
0: 、生まれは冷えずソンはいそうです子供の頃どんな子だったんです
3: か子供の頃はじっとできない常にバタバタした落ち着きのない子でした元気な元気すぎるっていう感じで<笑>学校でもこれやりたい人って言われたら何でも手を挙げるので、何でも一番になりたいし、あの、負けず嫌いでしたね。男の子にもかけっこでも負けたくないので、人一倍走るみたいな。頑張りや。頑張ってたというか、負けたくないから、とにかくやるみたいな。いや、そうですね
0: 。で、那子東高校行って、鳥取大学医学部の皆んこ
3: れきっかけは何かあったんですか私、あの、あんまり高校時代成績良くなくて、成績もですけど、ちょっと人間関係も悩んだりとかしてた時期もあって、でも医学部には行きたいと思っていて、そんな状況でセンター試験受けるので、まあ点数はあんまり良くなかった。で、県外の大学も考えてたんですけれども、親に、あなた旅行に行くつもりですかと。うん、受験というのを旅行に行くんですかと。うん、どこ行こうと思ったの札幌に
0: 行こうと思った。札幌医科大に受けようと思ってた。はいはい、なんで札幌医科大だったんです
3: かスキーをずっとしていて、<笑>スキーがしたかった。なるほど。旅行に行くんですか
0: ってなりますよね。ねうんうんう
3: ん、でも医者にはなりたいっていうのはあって、うん、で、その時の高校の時の担任の先生が、医学部は受けなさいと。うんうん、今年は多分落ちるけど、医学部を受けるという経験をすることは絶対大事だから、うんうん、そこで諦めて他の科を受けるとか、受かっちゃったとかっていう経験をするよりも、落ちたという経験をしてきなさいって言われて。
0: うん、なんかネガティブだけど。<笑>ネガティブなポジティブな、ね、そうなんです
3: よ。ネガティブなポジティブな先生で、そう言ってくださったので、まあ家から5キロ先の鳥取大学を受けました。
0: うんうん、で、受かった
3: 受かりました。すごいですよね。後期の一番最後、成績開示ができたので、できる時代だったので
0: 、何人後期が受かるんですか ?20
3: 人。ぐらいで
1: すよね。で、何番目
3: ?20 番
1: 。見事です。滑り込んだんです
3: よ。いや、滑り込ませてもらって、でも、そこからはやっぱり札幌ではなくて、鳥取に縁があったんだと思っても鳥取生活を謳歌させてもらってま
0: す。スキーはいつから始めたんですか
3: スキーは小学校1年生の時に、あの、スキーって言われると、皆さんアルペンスキー、ゲレンデスキーを考えられると思うんですけれども、クロスカントリースキーなんですよ
0: 。そこからもうスキーが好きで。はい
3: 。で、やっぱり医学部に行く受験があるとかっていうところで、高校の時はどちらかというと子供たちに指導をする側に回らせてもらって、その指導をしてた時にたまたま鳥取大学の医学部のスキー部の先輩方も、私の指導のコースに来られてお会いして、いつか一緒に滑れたらいいねって言われたのが高校1年生の時だった
0: 。すごいですよね。
3: それで、なかなかクロスカントリーをやってる人自体がいないですので、父が、これからの時代はクロスカントリースキーがやってくるって言ったんですけど、全然やってこないです。やっ,<笑><笑>やってきてないんです。<笑>クロスカントリー結構きついんですよ、ね。いや、きついです、きついです。ですね、だから、ノルウェーとかフィンランドとかでは、<ー>健康スポーツとしてはすごく有名で、コースもあるんですけど、うんうん私が始めた時はクロスカントリーコースを整備するとかもほとんどなくて、うんうん、自分で雪を圧雪したりとか、細いやつ
1: 入ってたりとか
3: 、スノーモービルを大人の選手の方が借りてコースを作るみたいな、はい、そこに入って、うん、実は BSS で、スキーのその大会が放送されてたんですけど、ええ、それにずっと一日中追いかけられたことがありま
0: 、ええ、そうなんですか、はい、<笑>それいつ頃ですか小
3: 学校一年生の時で、私がもうやめる、絶対こんなスキーやらないって言ってごねってるところをずっと映
2: してもらって。<笑>いや、それ美味しいシーンです、ね
3: 。で、コーチがずっと後ろから、大丈夫、もうすぐゴールだからって言ってくれている。うんシーンをずっと映っているんですけど。じゃあ BSS 縁があるんですね。ありますあります。<笑>
0: じゃあ医学部入ってもスキー部入ったっ医
3: 学部入ってですね、最初の1年はスキー部ではなくて、ちょっとテニスをやってみたんですね
0: 。えー、ちょっと華やかな感じで。はい、公式
3: 公式です。すごい楽しくて、うんうん、ラケットも持ってたんですけど、テニス部に行こうとした時に、そのスキーの昔、私が関わらせてもらった先輩が、君だよねって言って声をかけてこられて、<笑>またスキーじゃないの<笑>テニス行くの<笑>みたいな。で、そこからずるずるとスキー沼に。スキー部はい
0: 。卒業後、沖縄の南部の医療センター行ってますけど、<笑>なんで沖縄、雪ないしと思った真逆ですね。うん、
3: そこなんですけど、私、もう鳥取大学卒業して、鳥取に残ると思ってたんです。その時に、前教授の大野先生が、うん、鳥取以外のことを知るっていうのも大事だよ。うんっていうのをアドバイスされて、後期研修から脳神経小児科に入って、また一緒にやらないかっていうふうに言ってくださって、でその時に、オンボラと小児科には進みたいと思ってたんですね。神経かどうかはまあ別としても、小児には関わりたいと思っていて、で、その時に沖縄南部医療センターは、夜間の救急の受診が、その頃子供の受診が7割っていうぐらい、すごくたくさん患者さんが来るところで、小児科研修以外の時にも小児の診療ができるっていう強みを感じて、それで沖縄のこの病院を選んだ感じですね。沖縄ってどうでしたすごく仕事が忙しすぎてです
1: 、ね。忙しすぎ
3: てはい。私、あの、2年間で3回ぐらいしか海行けてないんですよ。うん。それぐらい忙しかったです、ね。あ、じゃあもう沖縄を
0: 味わうところではなくうそうですね。もうずっと病院にいる。そう,そう
3: です。<笑>逆に、夫が沖縄の人なんですけど、<ー>帰ってから、夫の実家に帰省するときに、うん、あ、これが沖縄かっていうのがわかるぐらい、あんまり沖縄を知らない
1: 。その研修が縁で
0: はい、そうです。えー、おお、そうなんですね。はい、でもちゃんとプライベートもやってるじゃない
3: か。ええ連れて帰ってきましたね
0: 。これ、脳神経、小児科を選んだ理由ってなんかあるんですか
3: 私の姉が寝たきりで、まあ、重症心身障害児者っていうところで、ずっと脳神経小児科の先生が関わってくださってたんですけれども、私が5歳の時に姉が肺炎で入院をして、で、その時に私がついて行って、待合室で待っていたら、お姉ちゃん入院するけど大丈夫だよって一緒に頑張ろうねっていうふうに、脳神経小児科のお医者さんが声をかけてくださって、多くの場合、入院の時って、基本親には話をするけれども、うん、兄弟に声をかける、うん、よく待ってたねとかっていうの、あんまり、それまで何回か入院しててもなかった時に、そうやって話しかけてくれて、うんうんうんそれがすごく私の中では印象的で。うんうん、それ鳥取大病院ですね。そうです。あの、実は前書き教授だったんですけど
0: 。き若き頃の前書き教授。優しいんですよ、やっぱり、ね、そうなん
3: です。やっぱりその優しさ、兄弟もちゃんと含めて考えてくれるっていう優しさに触れたっていうのは、うんうん、また鳥取で戻ってやっぱりやりたいって思ったことの一つにもなりますし、うんうん、沖縄でそのまま小児科に入って医療的ケア児さんと関わるっていうのも選択肢ではあったんですけど、うんうんスキー部の先輩からお電話いただきまして、はい、小児科の先生なんですけど、うん、帰って来いよ、一緒にやろうよって
0: 。<笑>やっぱりスキーでいっぱいある。<笑>そうですね
3: 。えー、で、またスキーも滑ろうよっていうような感じで、うん、そういうやっぱり部活のつながりっていうのもあって、うん、戻ろうっていう感じで3年目から帰ってきた感じです
0: 。専門は医療的ケア児という、はい、これはどういう説明すればいいです
3: かあの、普段、から医療的ケアを必要とする。医療的ケアっていうのが人工呼吸器だったりとか、急炭。常に炭を引かないといけないような人だったりとか、ご飯を自分で食べられない。で、かつ、刻み食とか、そういうものでも難しいっていう人の場合は、景観栄養っていうと、お花だったりとか、色を作って栄養剤を注入したりするんですけど、そういうことが常に必要なお子さんを指す言葉になります。で、あの、インスリンを自己注射をしているような人っていうのも確かに医療的ケアにはなるんですけれども、そこを含めるとより幅広くなるので、統計上はそういうところは入れずに今言ったような生活においてっていうところに注目して人数がカウントされているっていうところになり
0: ます。これ今日本でどれぐらいいるんですか
3: 2>, 2万人ぐら
0: い。2万人ぐらい。これっていうのは増えてるんで
3: すか増えてます
0: 。これでも子供の数は減ってますよね。増えてるってどういうことなんですか
3: 助かる命が増えているっていうところが多いかと思います
0: 。なるほどなるほど。じゃあそういう子供たちを扱う扱うというかまあ接するときに気をつけてることってやっぱありますか
3: ？医療のことをやるのはもちろんなんです、うん、けど、そこに付随する生活であったりとかうん、うん、ご兄弟だったりとか家族っていうところも忘れないようにしたいなっていうふうには常に思ってます。それはま
0: さに前垣先生に会ったときのですよね。まあ、さすがなんですけど、まあ、印象に残るお子さんとか、患者さんとかっていらっしゃいますかえ
3: っと、まず、沖縄で会った、ハヤトくん。はい、うん。お母さんから名前出していいよって言われてるんですけど、ハヤトくんとは、医療的ケア児のキャンプで出会って、うん、その子は人工呼吸器がついていて、うん、意思表示は笑顔は出るんですけど、喋ったりっていうことはできないお子さんで、
0: うんうん、何歳その
3: ,その時は4歳、今18歳になりました。そのお子さん、がキャンプに参加されてで日中ね、一緒に遊んだりはしてたんですけど、うんうん、夜、お母さん、お父さんは、うん、生き味さんを残して、ちょっとご飯に出かけるとか、うん、まあ、楽しい時間を持ちましょうっていう感じでやってたんですね。で、医療のボランティアがお子さんを見るっていう時間があって、うん、で、私、隼人君も寝かしつける役だったんですけど、隼人君より先に私が寝てしまいました。<笑><笑><笑>で、隼人君が、うん私を起こそうとアラームを鳴らすんですよ。<ー>それで起きる。で、起きてみると、本人、笑ってて、全然そのターンを引かなきゃいけないとか、そういう状況では全然なくて、<笑>モニターも全然いい値なんですけど、えー、そういう夜を過ごして。僕
0: を寝かせに来てるお姉さんが、なんで先に寝てるんだってことです、ね、そうです、そうです。ツッコ
3: ミだった。そうです、そうです。でも結局私寝ちゃったみたいで、<笑>お母さん帰ってきたら、先生寝てましたよね。<笑>ダメじゃないですか。子供に寝かしつけられたんですよね。で、その時にやっぱり、お母さんたちってこんなに気を張って、普段はされてるんだって。うん、私たち逆にモニターに頼ってる部分があるので、うん
0: 数,値ね、数
3: 値とか。か、あとはその看護師さんが普段身近にいらっしゃるので、アラームが鳴ると走ってもちろん行くんですけど、うんうん家とかそういう環境ではそれがないから、一、ね、人でずっと見るっていうことの大変さっていうのを、私そのキャンプの時に初めて知ったっていうのが、隼人とくんから教えてもらったなっていう。
0: 大変ですよね、ですね。
3: その子が今18歳になっていて、うんうん、今もつながりがあるんですけど、うんうん、その隼人とくんのお母さんもすごく災害とか、うんうん、そういうところも気をつけて活動を精力的にされている方で
0: 、災害ってんどですか
3: 災害医療。ですね。災害時、うん、その、沖縄って台風とか、やっぱり多いので、そういう時に電源の確保とか、どうするんだっていう問題が。うん、停電したら、そうです、そうです、そうです。うんうん、で、そういうことも、はやとくんのお母さんから教えてもらったりとか、うんうん、災害時って難しいよねっていう話をされたりっていうのが、この数年間の間にあったりもしてます。うんうんうん加えてですね、埼玉に私、2年間
0: 、うん。あ、そうですよね、埼玉。またなんかいろんなとこ行ってますね。<笑>なんで埼
3: 玉埼玉は、先ほどあの NICU にね、あの、ちっちゃく生まれたお子さんが、あの、ね、はいはい、おっしゃっておられましたけど、はいはい、そういうお子さん、次 NICU から出た後のケアをどうするかっていう問題で、うん、ちょうど私が埼玉に行った頃、ポスト NICU とか、ポスト PICU、うんうん、出た後どうするっていう問題がすごく、問題になっていたところなんですね。PICU って何ですかペディアトリック ICU。小2の ICU です NICU
0: とは違うんですね
3: 。NICU は赤ちゃんなんですけれども。私生児とですね。具体的にどういうことですか結局ケアが難しいので、NICU から出られない
0: 。
3: NICU から出た後の受け皿はどうするのか。NICU でやっていたケアをずっと続けるっていうのはやっぱり家では無理ですし、その受け皿となるような療育施設でもやっぱり無理ですってなった時に、そのケアの落とし込みですよね。ケアの簡素化だったりっていうことを知っていかないと生活になっていかないんですけど、そういうことをいざやろうと思った時に、私が NICU だったり PICU だったりというような高度なところの医療を知らないと落とし込むって難しいなっていうふうに感じて、うんその時に埼玉小児医療センターがちょうど PICU が立ち上がるよっていうことで、埼玉小児医療センターの植田育也先生、ドラマ PICU のモデルになった先生と繋がって、立ち上げメンバーに入れていただいて
1: 。はい。タイム先生でもこれ全然、ね、知らなかったこれ
0: 。こ、うん、から
1: もう後を見ていただいてる感じですよね。
0: その間を全部やられてるってことですよね。うん、病院とその日常生活の間をやっぱ埋めなきゃいけないですよね、そうですやっぱりね。
3: そこで病院っていうところも私も知っている知識が中途半端だなと思ったのもあって、救急集中治療をやりたいっていうところで埼玉に3年行かせてもらって、集中治療の勉強させてもらったんですけど、その時に会ったみちかちゃんっていう医療的ケア児の女の子がいて、その子はもう母さんが家で在宅でしっかり見られてるんですけれども、もう最重度、で、人工呼吸器もついてる、医療もある、注入の回数とかもなかなか多いですし、お出かけってなるとすごく大変っていうお子さんで、その子がまあ体調崩して PICU に入ったりとか、HCU に入ったりすると関わらせてもらってたんですね。で、その時に、先生はすごく家に帰った後のことを考えてくれますねって言ってくれてお母さんが。いや帰るから、やっぱりそこ考えて、今からいろいろ立て直さないといけないよねっていう話をしてたんですね。そうすると、母さんがそういう視点持ってくれるとすごい嬉しいって言ってくれて、またこのお母さんとも今でもつながりがあって、実は埼玉を去る時にお家に呼んでくださって、みちかちゃんの普段の日常生活を見させてもらったんですけど、在宅の家の中っていうのは、かつ医療的ケアがこれだけ多い。お子さんの医療的ケアを家でね、見させてもらったって結構衝撃で。私も姉を通して、寝たきりの人、重症心身障害者の人の生活っていうのを見てるつもりだったけど、イケアが加わるとこんなにも違うんだ。それは電
0: 源とかもよくないそうです、そうです。電源もすごく。
3: 機材も多いです。多いです、多いです。もうベッド周りも機材だらけっていうような感じですし、それこそモニターもついてるので、音もなりますし、姉との生活よりもやっぱり音っていうところでも違いますし、やっぱり張り詰め方っていうのも違うなっていうのをすごく感じて、で、その子との出会いっていうのはすごい大きくて、最初、埼玉で集中治療続けてもいいかもなって思ってたんですけど
0: 、うん、また起きないん
3: こだされやすいので、うん、その時に、いや、やっぱり鳥取に帰って、うん、原点に戻って生きやじの方の医療をしようと、うん、もっと多くの人に、関わる医療を展開したいなって思って鳥取、うん、帰りますって、うん、逆にみちかちゃんとの出会いがあったから原点に戻れたとは思います
0: 、うん、偉いよね,ねん本
3: 当にバイタリティもありますし、うんうん
0: 、でもやっぱりお姉さんとの付き合いもあるじゃないですかやっぱりそれはやっぱ子供の頃に大変でしたやっぱりそうでもなかった
3: 、うん、多くの兄弟児が感じるようなうん、うんまあ私からするとお姉ちゃんばっかりみたいな。
0: ああ、そうですよね。そうですよね。うもう親もかかりつけたりますそうです、そうです。や
3: っぱり母は姉に関わるので、うん、私がどこか行くってなるとどっちかというと父と一緒に出かけることの方が多かったですし、姉も体格が良くなってくると旅行に行く先っていうのも限られてきたりもしたので、ここに行きたいから行けるっていうものでもなかったので。そ,うか,そう
0: か、お姉さんの行けるとこが優先で、うん、で妹はついていかなきゃいけないとですよね。はいはい
3: それはありましたけど、うん、今から考えるとすごく充実したというか、いろ、うん、んな視点を持たせてもらった、うんうん、いい生活をさせてもらってたなとは思いま
0: す。医師、うん、としてのなんか深みというかね、なんか出ますよね、やっぱりね。ね人としてのやっぱりね
3: 。とはやっぱり私も母を見て育ってたので、うん、そういう医療的ケア児さんだったり、重症、心身障害児の母さんの気持ちって分かるって思ってたんですよね、若い時。でも実際自分が母になってみて、あ、これは母じゃないと分からない。兄弟の視点じゃ分からないところもあるなっていうのを感じた部分が
0: 。兄弟の視点と母の視点と別の視点があるということですよね。そうで
3: すね。うん、なので、兄弟だから知ってるよじゃなくって、うん、その人がどう感じるかっていうのを大事にしなきゃなっていうのはすごく思いながら今診療してますね
2: 。うんうんうん中村さんにこれだけは聞きたい。趣味は旅行という中村さん。今までに行った場所、国でお気に入りを3つ教えてください
3: 。そうですね。初めて行ったタイとエジプト
0: 。エジプトまで行ってんすかなんでエジプト行ったんだ
3: <笑>ピラミッドが見てみたかったっていうのはありますね。もう一つは、香港も結構楽しみましたね。タイはですね、さっき高校がちょっと辛かったっていう話をしたと思うんですけど、うんうん辛い時期に、外務省の派遣で、行かせてもらって。うん、高校の時に行ったんですか高校の時です<変>その時に派遣された先が、チェンマイの、チェンマイの、はい、山の中
0: ですかそうです、うん。行ったことあります
3: よ。60キロ、南にちょっとだけ下ったところのランプーンっていう町で、何にもなかった。うんうんうん<で>何な何にもない日本語通じますって言われてたんですけど、<笑>全く通じない。通じない<笑>全然通じない<笑>日本語クラスの子のがホームファミリーだあの、ホー,ホームステインの受け入れ先だったので、喋、うん、れるって言われてたんですけど、ご飯食べましたかぐらいしか喋れなくて。<笑><笑>でも、すごい辛かったんですよ。人生最大に辛かった1ヶ月ぐらい辛かったんですけど、うん<笑>その時に、高校から外務省関連だったので、ジャイカの活動先とかも見させてもらって、うんうん、窓がない。窓に鳥小屋とかにあるような網のがつけてあるように、うん、窓入ってな。そう
0: なんですよ。海外だと。で,ね、ですね
3: 。はいはい、そういうところでも暑いのにエアコンもないようなところでみんなが勉強をしていて、高校生たちが高校に行かせてもらってるだけ私たちはいいのよって、すごく輝いてて、うん、その時に、私、なんか、ちっちゃいことでクヨクヨしてごめんなさい、みたいな。そうですそうですね。そうで生まれてるじゃないかと。そう。これを勉強は頑張ろうと思って。で、そこはやっぱり人生のターニングポイントになったのはタイで。その後、実は今年、タイに行かせてもらったんですけど、学会で。タイってこんな綺麗ないい国なんだ、と。だってもうだいぶ変わりましたもんね。そうですね。
0: 今、バンコクではすごいですもんね。そう
3: ですね。国民性というか、みんなニコニコしていて、困ってるなると、すぐ大丈夫って声かけてくれたりとか。こんないい国なんだ、タイっていうのはすごい三人当時と違いました
2: 。なんか、いろんなことをもうプラスに変えていく、そんな力がある先生だなという印象を受けました
1: 。エネルギーがすごい。圧倒されてるんじゃないですか先生。なんか、うんうんん、聞いてるんだけどね、ほんと。いや
2: 、本当に力を感じました。はい。ありがとうございました。今日のゲストは、鳥取大学医学部脳神経医科学講座、脳神経小児科学分野助教の中村優子さんでした。さて、番組あてメッセージもどうぞお寄せください。BSS アプリから、またメールはかにじるアットマーク BSS.jp まで。番組はラジコ YouTube でもお聞きいただけます。来週もカニ汁ラジオ土曜のお昼0時25分からの放送です。お楽しみに。また来週です。さようなら。
0: さよなら。ありが
2: とうございました。ありがとうございまし
0: た。き出し,き出しいっぱいありますね。でも、ね
2: 、面白いですよね。もうどんどん聞きたくなっちゃう。ありがとうございます
0: 。<笑>